0: Radio Tarbiyah Sunnah 1476 Kilohertz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum يتلو عليهم ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لا في ضلال مبين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ala alihi wa ajmain Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin huba'at Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung Ya Allah muliakan Juga para pendengar di Roja Silingsi Untuk Jabodetabek dan sekitarnya Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak Raja Tanjung Pinang Pendengar Radio Albayan Cianjur Radio Tarbiyah Sunnah Bandung Radio dan TV RBK di Kebumen Radio Satu Lombok Radio Amuba Pangkal Pinang Radio Suara Kalbu Jayapura Radio Hidayah Pekanbaru Para pemirsa TV Roja dimana saja berada dan pendengar radio lain yang tidak bisa disebutkan atau pemirsa TV lain yang ikut gabung dalam kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid. Tema yang kita akan angkat sekarang adalah jenis-jenis syirik besar Seperti yang sering kita jelaskan, syirik ini ada dua Syirik besar dan syirik kecil Syirik besar adalah syirik yang menghapus tauhid Mukherijun minal millah Mengeluarkan pelakunya dari agama ini Murtad, dia keluar dari Islam Kalau melakukan syirik besar Seperti ibadah kepada Allah Dengan berbagai macam bentuknya Baik menyembah, ruku, sujud, berdoa, menyembelih dan yang sejenisnya Itu menyebabkan pelakunya terhapus tauhid dari dirinya Kalimat tauhid la ilaha ilallah Sudah hilang dari dirinya Dia keluar dari Islam Kedua syirik kecil Syirik kecil ini Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam Dia tetap muslim Tapi muslim yang ahlul kabair Muslim yang berdosa besar Ahli maksiat Terancam dengan api neraka Bila dia tidak tombat Tapi Azab bagi pelaku syirik kecil ini Tidak abadi Sementara Sampai Dosanya lunas oleh azabnya Baru diangkat Contoh syirik kecil Adalah ria, ujub, sumah Pergi ke dukun Dan yang lain-lain yang Insya Allah kita akan bahas secara rinci Adapun syirik besar Ada beberapa macam Macam yang persa- pertama adalah Syirik dalam masalah khauf Khauf itu takut Syirik dalam masalah khauf Artinya Seorang hamba merasa takut Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Dengan rasa takut yang menyebabkan dia Terhalang dari kewajiban Atau terdorong untuk melakukan perkara yang diharamkan Ini syirik di bidang khauf Syirik di bidang khauf ada tiga jenis Jenis yang pertama adalah khauf sirri Khauf yang tersembunyi Rasa takut yang tidak terlihat Yaitu seseorang takut kepada selain Allah Baik kepada berhala Kepada taugut syaitan Kepada makhluk gaib seperti setan dari kalangan bangsa jin atau ruh-ruh orang-orang yang sudah mati atau takut kepada manusia yang diyakini memiliki kekuatan gaib seperti para dukun atau tukang-tukang sihir takut semua itu Bisa menimpakan mazarat kepada dirinya Takut kalau-kalau berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik Dukun-dukun, tukang-tukang sihir Atau seperti ruh-ruh orang-orang yang sudah mati Takut mereka bisa menimbulkan musibah Mereka bisa memberi penyakit Bisa memberi mazarat Dan ini yang disebut dengan takut sirri. Inilah yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman bahula kepada para nabi yang diutus kepada mereka. Salah satu senjata orang-orang musyrik adalah menakut-nakuti para nabi. Kalau kalian melarang kami menyembah ini, nanti... Tuhan kami bisa menimbulkan, menimpakan mazharat, menimpakan penyakit, menimpakan kesialan, menimpakan musibah, dan yang sejenisnya. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Hud alaihi salatu wa yang yang diabadikan oleh Allah dalam surah Hud ayat 54 dan 55. Allah berfirman, Innaku illa taraka ba'd ahli hadhi nabisu qul inni ushirullah wa anni bari'um mimma tusyrikun min duni fakiduni jami'a tsummalatunzirun berkata orang-orang musyrik di zaman Nabi Hud kata mereka kami tidak akan berkata Kecuali sesembahan-sesembahan kami akan menimpakan keburukan kepadamu, hu, Apa jawaban Nabi Hud ketika ditakut-takuti seperti itu? Kata Nabi Hud, Ini usyidullah, aku bersaksi kepada Allah. An Saksikan oleh kalian, Aku berlepas diri dari sesembahan yang kalian sekutukan Allah dengan mereka. Fakiduni, silakan kalian lancarkan tipu daya kalian jami'an semuanya. Jangan ditunda sumalatunzirun, jangan ditunda, jangan dinanti-nanti. Kalau sesembahan kalian bisa menimpakan musibah keburukan kepadaku, silakan sekarang. nggak ya, perlu ditunda Ini jawaban Nabi Hud Keyakinannya kepada Allah jauh lebih kuat nggak ada rasa takut Zaman sekarang itu kan Kalau anak-anak muda Orang-orang, ahli Tauhid Yang mengingkari perbuatan syirik Orang-orang yang melakukan perbuatan syirik Nyembah ke kuburan, nyuguh ke pohon dan seterusnya Lalu kita ingkari apa mereka bilang Nanti kalau enggak kamu akan sakit Kalau enggak nenek moyang kita akan marah Kamu akan dapat musibah. kan begitu ya Menakut-nakuti Ini bahsi zaman bahulamula ini sudah terjadi Orang-orang musyrik menakut-nakuti para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ditakut-takuti oleh orang-orang musyrik berkata mereka dan perkataan mereka Allah abadikan dalam surah az-zumar ayat 36 wa mereka menakut-nakuti engkau hai Muhammad Dengan sesembahan-sesembahan Yang mereka sembah selain Allah Kalau kamu nggak ikut menyembah Kamu akan sial Kalau kamu nggak ikut ibadah seperti kami Kamu nanti akan ditimpa musibah Ditakut-takuti Lahirlah kalau tidak di dalam bahasa Sunda Istilah Pamali Istilah kualat istilah yang sejenis itu bermaksud menakut-nakuti ahli tauhid dengan musibah yang bila tidak mengikuti mereka akan menimpah kepada para ahli tauhid tersebut. takut kepada selain Allah yang seperti ini terjadi di lingkungan kita, khususnya orang-orang yang suka minta-minta ke kuburan suka nyuguh ke pohon suka nyuguh membikin sesajian ke kuburan-kuburan kalau enggak ngasih sesajian, takut nanti nenek moyang mereka ngamuk marah lalu menimpakan musibah Dan ini merupakan perbuatan syirik di bidang khawf yang sifatnya sirri Mereka takut terhadap hal itu dan menakut-nakuti ahli tauhid yang mengkari perbuatan mereka Nah bagaimana perintah Allah kepada kita? Allah menyatakan فَلَا Jangan kalian merasa takut kepada mereka Tapi takutlah kepada aku Kalau kalian orang-orang yang beriman Takutnya dengan lafad khauf Itu surah Ali Imran 175 Dalam al-ma'idah ayat 3 Dengan khasya Jangan kamu takut kepada mereka Takutlah kepada aku. Ya. Inilah jenis uh, syirik khauf yang pertama Yaitu khauf sirri Dan ini bisa menyebabkan orang terjerumus ke dalam syirik besar Karena takutnya kepada berhala Akhirnya beribadah kepada berhala itu Karena takutnya kepada ruh nenek moyang yang sudah mati Akhirnya berdoa kepada ruh nenek moyang yang sudah mati Dan ini syirik besar Bisa menghapus Tauhid Inilah syirik khauf yang pertama Syirik khauf yang kedua Seseorang takut kepada manusia Sampai meninggalkan apa yang diwajibkan Atau melakukan apa yang diharamkan Maka ini tidak boleh Ini diharamkan tapi tidak termasuk syirik besar Ini masuk ke dalam kategori syirik kecil Dan ini yang dahulu pernah dilakukan oleh orang-orang munafik Kepada siapa? Kepada nabi dan para sahabat Ketika mau perang, perang Uhud Terdengar berita bahwa kaum musyrikin sudah mengumpulkan pasukan yang jumlahnya besar. Tiga ribu orang. Jumlah yang sangat besar ketika itu. Kaum muslimin hanya mampu mengumpulkan seribu itu pun dengan orang-orang munafik. Pas sudah berangkat menuju medan perang, Orang munafik beserta tentaranya itu kabur balik lagi. Tidak mau ikut perang dengan berbagai macam alasan. 300 orang pulang sehingga yang tersisa hanya 700. 700 melawan 3.000. Empat kali lipat lebih. Di perang badar tiga kali lipat kekuatan musuh. Kalah musuh. Sekarang perang Uhud empat kali lipat. Ditambah orang-orang munafik memprovokasi, menakut-nakuti Allah. Menerangkan hal ini dalam Al-Quran dalam Surah Ali Imran ayat 173 sampai 175 Allah berfirman: Al-ladina qaulilahumun nas, inna nasa qad jamau lakum, imana. Waqalu hasbun الله wa ni'mal wakil Fanqalabu bin i'matin min Allahi wa fadli Lam yamsas hum su Wattabau ridwan Allah Wallahu zu fadli azim Innama thalikumus shaytan Yukawifu awliya'ah Falatakafuhum wakafuni Kata Allah berkata orang-orang munafik kepada para sahabat Bahwa manusia sudah berkumpul mau menggempur kalian Tuh orang-orang musyrikin Qura sudah berkumpul bergabung beberapa kabilah Mau menggempur kalian Takutlah kalian kepada mereka Tapi provokasi itu hanya menambah iman mereka, keimanan para sahabat tambah gede, tambah kuat. Mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Sedikit pun tidak takut kepada ancaman dan provokasi mereka. Setelah perang mereka pulang dengan membawa kenikmatan dari Allah dan karunia Mereka tidak ditimpa keburukan atau kekalahan Mereka mengikuti keriduan Allah dan Allah memiliki keutamaan atau karunia yang besar Itu adalah setan menakut-nakuti kalian melalui para walinya. Salah satu strategi setan dalam menggoda kaum muslimin adalah menggunakan tangan-tangan manusia yang menjadi wali setan, menggunakan tangan orang kafir, menggunakan tangan orang-orang munafir Lahiriyahnya Islam, statusnya Islam, agamanya Islam, tetapi Kecenderungannya selalu membela orang kafir dan nyinyir sentimen kepada sesama muslim. Ada orang muslim yang seperti itu. Ada banyak di zaman Nabi saw juga ada orang yang seperti itu. Itu wali setan. Setan menggunakan walinya baik orang kafir ataupun orang Islam yang munafik. sebagai alat setan menakut-nakuti orang-orang muslim. Allah menyatakan innama syaitan hanyalah yang demikian itu taktik setan menakut-nakuti kalian dengan menggunakan tangan wali-wali setan. Orang-orang munafik. Apa kata Allah fala takhafuhum wakhafuni mu'minin jangan kalian takut kepada mereka tapi takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar orang-orang mukmin ini yang disebut dengan khauf yang menyebabkan orang melanggar apa yang dilarang atau meninggalkan apa yang diperintahkan dan ini termasuk syirik kecil tapi walaupun syirik kecil dosanya besar jenis takut seperti ini pula yang disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yuhakiru ahadukum nafsa Janganlah salah seorang di antara kalian menghinakan dirinya sendiri Merendahkan dirinya sendiri Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Kayfai yuhakiru ahadunan nafsa Wahai Rasulullah bagaimana mungkin salah seorang diantara kami Bisa merendahkan dirinya, menghinakan dirinya Dijawab oleh Nabi Wasallam, Ya ra amrun lillahi alaihi fihi maqal thumma, ya, thumma la yaqulu fi Yaitu seseorang melihat suatu masalah Suatu problem, peristiwa Yang dia harus berbicara di dalam Kasus itu dalam peristiwa itu. Tapi karena takut kepada manusia dia tidak berbicara. Karena takut. Kalau berbicara ada risiko berupa tindakan buruk dari orang. Maka pada hari kiamat Allah berkata kepada orang itu. Mamanaka antakula fiyakadawakadha. Apa yang menghalami kamu untuk berbicara demikian, demikian, demikian Karena aku dalam peristiwa itu Orang itu menjawab Aku takut kepada manusia Karena takut kepada manusia dia tidak mau ngomong, tidak mau berbicara Apa kata Allah? fa iya kun ta'a haqquan Sebenarnya kepada akulah kamu harusnya lebih layak untuk takut. Kok kepada manusia takut, kepada Allah tidak takut. Ini termasuk takut yang tercela, Takut yang menyebabkan dirinya terhina. Hina di hadapan Allah, hina juga di hadapan manusia. Manusia yang dia takuti yang menyebabkan dia berdiam diri di saat harusnya dia ngomong. Inilah jenis takut yang kedua. Takut ketiga adalah takut tabii, takut secara naluri. Contohnya takut kepada Binatang buas, ular Karena tahu ular itu berbisa Bila dipatuk bisa mati minimal Sakit, madarat, ke rumah sakit, menderita Takut terhadap singa bila ketemu di hutan Karena tahu singa bisa memakan kita Takut umpamanya kepada listrik Yang terbuka kabelnya tidak mau menyentuh Itu takut yang apa namanya? Yang tobi'i Termasuk takut kepada orang yang terkenal kejahatannya Kalau ketemu siapapun dihajar Kalau ketemu siapapun dianiaya Dan dia kuat, nggak bisa kita lawan Lalu kita takut Itu termasuk takut tobi'i pernah nggak manusia terbaik di setiap zaman takut seperti ini iya, para nabi nabi Ibrahim takut kepada orang nabi Musa takut kepada orang tapi takut ini memang naluri ya ketika datang para tamu tak dikenal kepada Ibrahim orang asing ini Walaupun tidak dikenal, keramah tamahan Ibrahim, kedermawanan Ibrahim Ali salat wassalam mendorong beliau untuk menjamu dengan jamuan yang luar biasa hebatnya Disiapkan anak sapi bakar uling. Allah berfirman Hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-mukramin 'alaihi salama salamu Apakah sudah sampai beritanya kepada kalian tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan tamu ini berupa orang padahal mereka malaikat datang menyampaikan salam dijawab lagi salamnya oleh Ibrahim faragha ila ahli raja abi idrin samin Ibrahim masuk dulu ke dalam, ke keluarganya Setelah berapa lama keluar dengan membawa anak sapi guling yang sudah dibakar Ini orang tidak dikenal tamu Tapi dijamu sehebat itu, bayangkan Bedakan dengan kita, tamu datang juga paling Nih, airnya Air mineral satu gelas sudah. Ini mah dijamu dengan sapi bakar. Lalu dipersembahkan. Lalu disuguhkan. Tapi disentuh pun tidak. Parah ini musafir. Dari jauh biasanya lapar ke- kehabisan bekal makanan, minuman, dan sejenisnya disuguhi. Suguhan yang luar biasa menggiurkan di sentuh pun tidak. Te ditoyel toel acan, te direret-reret acan, disentuh pun tidak, dilirik pun tidak. Apa yang terjadi? Ibrahim takut fa'ujas minhum khifah. Muncul rasa takut kepada mereka, jangan-jangan ini mau berbuat jahat nih. Masa disuguhi itu enggak disentuh dikit pun gitu ya Biasanya lapar, lahap, lelah, aus Ini disuguhi, disentuh pun sedikit pun tidak Kata Allah muncul rasa takut dalam diri Ibrahim Apakah Ibrahim syirik karena takut keberasalan Allah? Tidak, beliau ahli tauhid Bapaknya tauhid Tukang menghancurkan apa? Berhala-berhala Raja Namrud yang beliau hadapi Tidak takut Tapi ini takut Takut orang ini jahat maka Jangan takut Kata para malaikat itu ya Lalu akhirnya Mereka mengenalkan diri Bahwa mereka utusan Allah Baru hilang rasa takut Itu yang disebut dengan Takut tabi'i Ini juga dialami oleh, oleh Nabiullah Musa Nabi Musa kan membunuh Salah satu rakyat Fir'aun Rakyat Fir'aun berantem dengan Warga atau kabilah Nabi Musa Kabilah Bani Israel Sedangkan Kabilah Fir'aun bangsa Qutbi berantem Allah tuh Seorang Bani Israel Minta tolong kepada Nabi Musa Sekali tonjok mati Itu orang Nabi Musa itu tenaganya Kuat, hebat, sekali tonjok Mati Mike Tyson aja nggak pernah Bunuh orang diri dengan tunjuknya ya Padahal berkali-kali Ninjuknya tuh Tapi sekali Pukul Nabi Musa itu Kuat, mati dia Kekuatannya dahsyat Tapi beliau bukan preman Nabi Kalau Nabi Kesannya, konotasnya baik Kalau preman pasti Konotasinya jelek Mati itu Karena mati takutlah terhadap Fir'aun Dia pasti ditangkap di penjara Disiksa akhirnya lari keluar dari negeri Mesir dalam keadaan takut kata siapa takut kata Allah di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat di surah Al-Qasas ayat 21 fa kharaja minha khaifatan maka keluarlah nabi Musa dari negeri tersebut khaifan dalam keadaan takut takut diawasi terus takut dikejar takut ditangkap akhirnya dia lari takut seperti ini tidak tercela tidak dosa takut seperti ini menyelamatkan diri takut terhadap ular menyebabkan kita tidak mau berdekatan dengan ular kalau lihat ular lebih baik menghindar Takut umpamanya ada kabel terbuka Si pembungkusnya Kita nggak berani Untuk menyentuhnya Karena tahu begitu dipegang Rut trum bisa mati Dan sampai Di buku rata Takut mah harus kepada Allah Kepada selain Allah syirik Dan sampai Tuh kamu pegang kabel tuh Yang terbuka Berani nggak? Enggak, enggak. Kenapa takut syirik? Enggak, <tik> ini siapa takut tabi'i dan itu dibolehkan, ya. Inilah tiga jenis syirik di, di tiga jenis eh, takut yang sudah kita terangkan. Pertama takut syirik dan itu syirik besar. Kedua takut yang menyebabkan terhalang dari kewajiban atau Terdorong melakukan yang haram Ini syirik kecil Dan yang ketiga Takut tabi'i Itu tidaklah salah Tidak dosa Dan tidak tercelak Adapun makna dari Innama syaitanu Yukhawifu, yukhawifu Ketika orang-orang munafik bilang, Tuh, musuh sudah berkumpul mau menggempur kalian. Kata Allah, Itu adalah setan yang menakut-nakuti para walinya. Maknanya, Yuhawifukum Setan Syaitan menakuti, menakut-nakuti kalian, melalui para wali setan maka barangsiapa orang yang menakut-nakuti sesama muslim agar orang muslim itu meninggalkan syariat Allah dia wali setan dia jadi alat setan untuk menakut-nakuti kaum muslimin agar tidak melaksanakan syariat Allah azza wajalla. sebagai contoh umpamanya kepada akhwat yang menutupi wajah eh hey, kamu nggak boleh bercadar nanti kalau bercadar disanggap teroris ditangkap, dipenjara dan ah oh, bla blak 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 itu menakut-nakuti apa tidak? ya menakut-nakuti akhirnya si akhwat itu takut, dibuka saja terus nanti kalau ada Pelaku teror yang berjilbab besar tanpa bercadar ditakuti-takuti lagi. Jangan kegedean loh pakai jilbab. Nanti diawasi, dianggap teroris, ditangkap, dipenjara. Akhirnya dipotong jadi kecil. Nanti kalau ada pelaku kejahatan pakai jilbab kecil ditakuti-takuti lagi. Tuh lihat. Dan seterusnya. Orang yang menakuti seperti itu dia jadi alat setan. Sebagaimana ayat ini Zalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah Maknanya yukhawifukum biaulia'ih Syaitan menakut-nakuti kalian melalui para waliknya Ditakut-takutilah kaum muslimin agar meninggalkan kewajiban Ditakut-takutilah kaum muslimin agar melanggar apa yang Allah larang Apa kata Allah uni jangan kalian takut kepada mereka tapi takutlah kalian kepadaku Kalimat ini larangan dari Allah kepada orang-orang mumin agar orang mumin tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Plus sekaligus perintah wa khafuni, takutlah kalian kepadaku. Ini perintah kepada kaum mukminin agar rasa takut kita hanya tertuju kepada satu saja, yaitu kepada siapa? kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa orang yang memurnikan rasa takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan memberikan kepada orang itu apa yang mereka inginkan Memberi keamanan kepada mereka dari apa yang mereka takuti Allah akan berikan perlindungan. Allah berfirman dalam Az Zumar 36, 'Alaih Salallahu wa min Kata Allah, bukankah Allah akan melindungi hamba Mereka orang-orang musik menakut-nakuti kamu dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Dalam kitab Ighathatullahafan Kitab ini kita bahas Sudah dua kali Di daurah ya Kata Imam Ibn Qayyim Wa min kaidi aduwillah Annahu yukawiful mu'minina Min jundihi wa awliya'ih فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر واخبر تعالى ان هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا ان نخافهم فكلما قوي ايمان العبد زال منه خوف اولياء الشيطان وكلما ضعف ايمانه قوي خوفه منهم Kata Imam Ibn al di diantara tipu daya musuh-musuh Allah, diantara taktik strategi syaitan adalah menakut-nakuti orang mukmin dengan tentara dan wali-wali syaitan di kalangan manusia. Menakut-nakuti dengan orang kafir digambarkan luar biasa hebatnya sehingga layak ditakuti. Ditakut-takuti melalui corong dan mulut busuk orang-orang munafik Yang berinfiltrasi kepada barisan kaum muslimin Lalu akibatnya kaum muslimin tidak mau berjihad Tidak mau memerangi mereka Tidak mau beramar maruf nahi munkar Terhalanglah mereka dari kewajiban Karena digambarkan musuh hebat luar biasa Aduh takut nggak jadi ah perang melawan mereka Walau jihadnya diwajibkan enggak perlu dilarang mereka dari kemungkaran enggak perlu diperintahkan dengan kebaikan Karena takut Terhentilah mereka dari amar maruf nih munkar Allah menjelaskan bahwa itu termasuk tipu daya syaitan Allah melarang kita untuk takut kepada mereka Setiap kali keimanan seorang hamba menguat Hilanglah rasa takut kepada syaitan dan wali-walinya. Ketika keimanan melemah, menguatlah rasa takut kepada syaitan dan wali-walinya. Makanya kalau masih ada rasa takut kepada orang kafir, orang munafik, orang ahli maksiat takut untuk berbuat kebajikan, itu pertanda iman kita lemah. Berkuat iman Rasa takut akan terkikis dengan sendirinya Nih lihat Allah berfirman dalam Al-Quran Surah At-Taubah Ayat yang ke-18 Tentang ciri-ciri manusia Yang layak menjadi pemakmur rumah Allah Masjid-masjid Allah Salah satunya nggak kenal takut Kecuali kepada Allah Allah berfirman innama ya'muru Allahi, akhir, wa, wa atazaka muhtadin Kata Allah hanyalah Orang-orang yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah adalah Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Ini yang pertama Kedua orang yang menegakkan salat Ketiga orang yang menunaikan zakat Keempat orang yang tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang memperoleh petunjuk Di dalam ayat ini Allah meng- mengabarkan bahwa masjid-masjid Allah Tidak layak dimakmurkan, diurus Kecuali oleh ahlul iman Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan hati-hati mereka Dan mengaplikasikan keimanan itu dalam bentuk amal perbuatan yang mereka lakukan dengan anggota badan Ingat, iman itu selalu harus membuahkan amal soleh Iman itu harus selalu diaplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Akhlak, tingkah laku, perbuatan Itu indikator keimanan Akhlak bagus, iman bagus Tingkah lakunya baik Menunjukkan imannya baik Kalau akhlak buruk, tingkah lakunya jelek Omongannya kasar dan kotor Menunjukkan iman orang itu lemah Bahkan mungkin tidak memiliki iman Lihat sabda Nabi SAW Maka billahi wal falyakul falyukrim falyukrim jarahu siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini iman tauhid hendaklah bicara baik atau diam hendaklah memuliakan tetangga memuliakan tamu gitu tuh iman diaplikasikan dalam bentuk akhlak ketika akhlak buruk kata nabi imannya hilang Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu Demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman Tiga kali itu Diawali sumpah lagi Para sahabat bertanya Man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu? Wahai Rasulullah Beliau menjawab Man la yamanu jaruhu bawa ikahu Orang yang tetangganya nggak merasa aman dari gangguannya. Orang yang suka mengganggu tetangganya. Itu demi Allah nggak beriman. Tiga kali Nabi menyatakan begitu. Keburukan akhlak berupa suka mengganggu tetangga. Indikasi tidak adanya iman di dalam hatinya. Pemamur masjid Allah. Iman dengan hati. Diaplikasikan dengan Perbuatan, ya salatnya, ya zakatnya, dan memurnikan rasa takut mereka hanya kepada Allah Azza Wajalla. Walam yakhsha illallah. Adapun orang-orang musyrik yang selama ini kan yang ngurus masjid haram dahulu adalah orang-orang musyrik kan, tidak ya layak. Kenapa? Orang-orang musyrik tidak memiliki kriteria tadi. nggak beriman kepada Allah dan hari akhir. nggak sholat, nggak zakat. Dan takut kepada nenek moyang yang sudah mati. Kepada arwah-arwah leluhur yang sudah meninggalkan mereka. Makanya mereka sembah-sembah. Mereka tidaklah layak. Kalau mereka beramal. Orang musyrik suka beramal baik. Nyumbang. Jadi donatur menolong orang yang kesulitan. Iya. Setiap ada orang yang ke Ka'bah untuk umrah, untuk tawaf dari jauh diberi makan, diberi minum secara gratis. Itu amal mereka sejak zaman dahulu. Kalau toh ada amal baik yang mereka lakukan, Allah menerangkan dalam surah An-Nur 39 im mitin ya sabbu hu anuman Hatta lajid Hu seperti Fata Morgana tahu kan Fata Morgana kalau kita umpa lagi nyetir di jalan tol di tengah hari yang panas aspalnya juga panas cuaca sangat cerah Maka di kejauhan nampak seperti ada apa? Genangan air ya. Uh, 100-200 meter depan ada air tuh Padahal enggak ada hujan. Kelihatannya seperti air. Pas didekati, didatangi, enggak ada ya. Namanya apa tadi? Morgana. Bahasa Arabnya Sarab. Dengan sin kecil. Kasarabin biqiatin. itu seperti apa seperti panah fata morgana di tengah padang pasir yah an orang yang kehausan menyangka itu air tapi ketika didatangi tidak apa tidak ada apa-apa atau disebutkan dalam ayat surah Ibrahim ayat 18 Karamadin istadat bihirih fi asif seperti debu-debu yang ditiup oleh angin kencang di musim bertiupnya angin. Ada batu penuh debu datang angin bersih. Seperti itulah amalan orang-orang musyrik. Amal baik yang mereka dilakukan di dunia Memberikan harapan kepada mereka ah, Saya sudah berbuat baik Mungkin nanti akan ada balasan Eh Fatamorgana. Morgana Seperti akan ada balasan Tapi nol tidak ada sama sekali Orang musyrik seperti itu Tidaklah layak menjadi Pemakmur masjid-masjid Allahu Azza wa Jalla Ya yeah. fa'luhu ta'ala wala yakhsha ibnu adapun firman Allah berupa kalimat mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah takut di sini apa berkata ibnu athiyah yuridu khasyat ta'zim wal ibadah wa wala mahalata annal insan yakhshal mahadir ad yang dimaksud tidak takut kepada takut yang dimaksud di sini takut yang mengakibatkan ta'zim ibadah dan taat ta'zim itu mengagungkan yang ditakutinya beribadah kepada yang ditakutinya taat kepada yang ditakutinya Kalau tidak diibadati, tidak ditaati, tidak diagungkan, takut yang tidak diagungkan tadi bisa memberikan mazarat dari aspek duniawi. Bakal sial dalam kehidupannya, ekonominya bakar serat, mungkin keluarganya bakal diganggu berupa sakit ini dan sakit itu. Dan musibah lain yang ditakutinya Itu yang dimiliki oleh orang-orang musyrik Kepada berhala-berhala mereka Itu yang ditakuti oleh orang-orang Yang selama ini nyuguh ke pohon Nyuguh ke kuburan Nyuguh ke tempat-tempat yang dianggap angker Itu yang memotivasi mereka Kalau enggak disuguh Nanti ada musibah Kalau enggak disuguh Nanti kualat, kalau nggak disuguh Pamali, kalau nggak disuguh Bakal ini, bakal itu Itulah yang menyebabkan Mereka mengagungkan Taat, tunduk, patuh Setia dan beribadah Itu Perbuatan, perbuatan Yang mencari rida makhluk Tapi membuat Allah murka Apapun makhluk itu baik orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati atau bangsa setan dari kalangan bangsa jin untuk membuat mereka ridho lalu melakukan apa yang membuat Allah murka itu keliru suatu saat Muawiyah radhiyallahu anhu menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anha minta wasiat Atau nasihat Tapi jangan panjang-panjang Ringkas Singkat Tapi apa? Padat Kata orang Sunda Munda bener Munda itu tadi singkat tapi padat Maka Aisyah radhiallahu anha Menulis surat Saat itu belum ada whatsapp Belum ada sms Belum ada medsos Jadi pakai surat Apa isi suratnya? Karena tadi ringkas singkat tapi padat tidak panjang-panjang. Aisyah menulis surat ila mu'awiyata. Salamun alaikum amma ba'd. Fa'inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi sallam ya'qul. tama tamasaridullah bis sakhatin nas. Kafahullahu ma'unatan nas. Wa man iltamasa ridwanan nas bis sakhatillah wa qalahullahu ilannas wassalam Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Muawiyah keselamatan atasmu Adapun setelah itu aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda Siapa orang yang mencari Ridho Allah dengan cara yang membuat manusia murka? Dengan resiko orang-orang murka, orang benci, orang memusuhi, orang nanti ngamuk gitu ya. Dan memang rata-rata orang yang mencari Ridho Allah pasti dibenci, dimusuhi oleh orang-orang yang jauh dari Allah Wajalla. Seperti dakwah melarang orang-orang dari kemaksiatan. Ahli maksiat marah itu. Jangan judi, bandar judi ngamuk. Jangan umpamanya mabuk, para pemabuk dan produser minuman keras ngamuk. Jangan berzinah para pezinah dan para penyedia fasilitas dan... Kalau agennya itu apa namanya macam lah apa bukan macam lah apa mucikarinya ngamuk itu adminnya karena sekarang ada adminnya ada OL ya ada tarif segala murah cuma 8.000 ribu gitu ya nah marah itu manusia murka tapi Allah ridho. Siapa orang yang mencari ridho Allah dengan cara yang menyebabkan manusia murka Allah akan memberikan pelindungan kepada dia Apa-apa orang murka, yang penting Allah ridho gitu ya Dan siapa orang yang mencari ridho manusia dengan cara yang membuat Allah murka Yang penting orang-orang senanglah. Gak apa-apa menyimpang dari segi syariat sedikit tuai mah kan gitu ya Allah murka tapi manusia rida Allah wakalahullahu Allah kan serahkan nasib orang itu kepada manusia Ada siti diriwayatkanlah Imam Abu Nu'aim dalam kitab Hilyah Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya dengan lafaz yang sedikit berbeda Ah, ada lagi lafad yang lainnya Yang dijelaskan oleh para ulama ya, Dengan lafad-lafad yang berbeda Yang intinya adalah Orang yang mencari doa Allah Walaupun dengan cara yang buat manusia murka Akan berakhir dengan Allah ridho kepada dia Manusia pun ridha kepada dia Sebaliknya orang yang mencari rido manusia dengan membuat Allah murka Allah murka orang-orang pun nanti akan murka kepada dia Akan membenci kepada dia pada akhirnya Oleh karena itulah Jangan pentingkan rido manusia dengan mengabaikan rido Allah Jangan Nomor satukan kan ridu Allah Azza wa terlebih dahulu Maka kita akan meraih kedua-duanya ridho Allah dan juga ridu manusia Sebagaimana diterangkan oleh muallif Oleh sesuah al Fauzan menyatakan Wa min hadal hadith biriwayatihi Yatabayyanu anna al-insan idha kana yatlubu bi'amalihi irdha Allah bima yaskhitu an-nas hasala ala maslahatin adimatin ridha Allah ta'ala wa ridha an-nas wa man kana bil'aks yatlubu bi'amalihi irdha an-nas bima yaskhitu Allah hasala lahu madaratan Allah wa sahatun-nas Di, dari hadis tadi Dengan berbagai macam riwayat yang berbeda Jelaslah bahwa Bila seseorang Dengan amal yang dilakukannya Dia mencari ridho Allah Walaupun berakibat manusia murka Dia akan meraih dua maslahat Yang agung Maslahat pertama ridho Allah Maslahat kedua ridho manusia Pada akhirnya manusia yang tanya benci juga akan ridho Sebaliknya siapa orang yang mencari ridho manusia dengan usahanya Dengan cara yang membuat Allah murka Dia akan mengalami dua madarat Yaitu Allah murka kepada dia dan manusia pun murka kepada dia Maka kata beliau fadalla ala Anna, irada Wa anna bima Ini semua menunjukkan bahwa mencari ridha Allah itu memadukan seluruh kebaikan Sebaliknya mencari ridho manusia dengan cara yang membuat Allah murka akan mengakibatkan tertimpanya setiap keburukan. Kita memohon kepada Allahu Azza wa dan salamah bagi kita semuanya. Inilah penjelasan tentang tiga jenis khauf. Ada yang syirik besar yaitu khauf sirri Ada yang syirik kecil yaitu takut kepada manusia yang menyebabkan terhalangnya dari kewajiban dan yang ketiga takut tabii dan itu tidaklah tercela ya Cukup sampai di sini saja waktu yang kita miliki sudah habis. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.